0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Zilly, je suis pasteur de l'église évangélique Provence 24 à Lausanne et également président du réseau évangélique suisse. Dans ces circonstances très particulières, c'est vraiment une joie pour moi de, de partager un, un message de, de la parole. Et souvent Jésus, dans les paraboles qu'il a utilisées, euh, a pris euh, des exemples pour nous euh, amener plus loin, pour nous encourager, pour euh, aussi nous, nous enseigner. Et ce matin, eh j'aimerais parler avec vous d'une parabole qu'on trouve dans Luc 18, les huit premiers chapitres, et je vais maintenant vous la, vous la lire. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit, Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit, « Même si je crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que dit le juge, injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crie à lui jour et nuit. Les fera-t-il attendre Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ?» Jésus prend ici un, un contre-exemple. Il parle d'un juge qui n'est pas dans la crainte de Dieu. Ça, ça semble très clair. Un juge qui n'est pas intéressé par les gens. Il est injuste. C'est un peu le comble pour un juge. Un juge est censé rendre la justice, mais lui, pas. Il a d'autres intérêts. Un juge qui, manifestement, n'est même pas intéressé à rendre la justice. On peut dire que c'est une mauvaise personne. Il utilise son titre pour être connu, mais pas pour servir ce pourquoi il a été engagé, ce pourquoi il a été formé. Le deuxième personnage de cette parabole est une veuve. Une veuve, c'est l'expression de la vulnérabilité. C'est la personne qui est sans défense. C'est la personne qui, face à ce juge, n'a ben, pas le moyen de l'influencer, n'a pas le moyen de, de, le, de, le faire, de lui faire changer son avis. Dans la parole de Dieu, la veuve est la personne que l'Église doit aider. Il y a une mission qui nous est confiée envers la veuve et l'orphelin. C'est quelque chose qui est clair. Ce sont des gens qui sont en souffrance, sans défense, blessés, dans le deuil, dans la tristesse. Ils ont besoin d'être protégés. Nous sommes donc, avec cette veuve, aux antipodes du juge indigne. D'un côté, un juge indigne, et de l'autre côté, une veuve dans le dénuement, dans la fragilité, dans la souffrance. La description de ces deux personnages nous aide à comprendre l'intention de Jésus. En quelque sorte, Jésus met, met le paquet. Il prend des images très fortes pour exprimer quelque chose. Souvent, Jésus, dans les paraboles, veut faire passer un message. Jésus est toujours très intentionnel, dans ses propos, il n'y a pas tellement de place pour le remplissage, pour les paroles météorologiques dans les paroles de Jésus. Jésus avait une mission sur terre, c'était celle de révéler le cœur du Père, le cœur de son Père. Et il y avait des gens qui lui ont été confiés et cette mission, eh c'était de partager le cœur du Père avec ces gens qui lui ont été confiés. Révéler qui était le Père, partager le nom du Père à ceux qui lui étaient confiés. Et quand on dit le nom, ce n'est pas seulement Dieu, c'est tout le caractère, c'est tout euh, qui était euh, et qui est Dieu, la personnalité de Dieu. Jésus a été investi de cette mission. Euh, lever une communauté de, de disciples en mission, une communauté de gens transformés à son image, qui ont compris qui est Dieu. Et il utilise les paraboles, et des paraboles parfois fortes, comme celles qu'on vient de lire, pour le faire. La veuve est victime. Encore plus victime, c'est une injustice. Elle est donc dans un état de faiblesse. Dans un état de tristesse, victime d'on ne sait pas trop quoi, le texte ne le dit pas. Un conflit de voisinage, peut-être une question d'héritage, on, on ne le sait pas. Mais son sentiment, c'est certainement une immense injustice. Le fait d'être démuni, un sentiment d'impuissance devait l'habiter, peut-être un sentiment même, peut-être un début de rancune. Non seulement je suis veuve, mais en plus il y a cette injustice. Et en plus, il y a ce juge qui ne l'entend pas. Ou plutôt, qui l'entend, mais qui ne veut rien faire. Comment est-ce que je réagirais dans ce genre de situation, Mon ami, ce matin, toi qui nous écoutes, Comment est-ce que tu réagis face à l'injustice, face à ce sentiment par moment de ne pas être écouté, de ne pas être reçu Comment est-ce que tu te sentirais si tu es dans la barque de Jésus et qu'il dort en plein milieu de la tempête alors que le vent souffle et rugit, qu'on est au bord de couler Comment est-ce que je me positionne Dans la situation très particulière dans laquelle nous sommes ces jours, alors que les nouvelles inquiétantes nous arrivent sans arrêt, « Sur quel terrain est-ce que je choisis de me placer ?»« Dépit, découragement, défaite, apathie, des paroles malheureuses, ça ne marchera jamais. »« Sur quel terrain est-ce que je suis au milieu de cette crise ?» Cette parabole nous montre le chemin à suivre. Malgré qu'elle soit veuve, qu'elle soit victime d'une injustice, qu'elle soit dans cet état de fragilité, eh bien, cette veuve est sur un terrain particulier. Elle est sur un terrain où le découragement n'a pas sa place. Elle insiste auprès de ce juge. Le texte nous dit que pendant longtemps, le juge a refusé. Et on ne sait pas combien de temps, ça veut dire longtemps. Est-ce qu'elle s'est découragée Est-ce qu'elle s'est lassée Non, elle a continué. Et elle a insisté. Et c'est vraiment comme ce matin, j'aimerais vous encourager face à tout ce qui nous arrive dessus, face à tous nos amis qui sont euh, touchés par la maladie, qui sont touchés par la crainte, qui sont touchés par peut-être le chômage, peut-être le, le manque de travail. Enfin, toutes les inconnues qui sont là devant nous, eh bien, de rester sur ce terrain où on va prier. Toujours, sans se décourager. La veuve, elle ne s'est pas décaragée. Elle a insisté avec force et persévérance. Et sa persévérance et son insistance a provoqué une réaction chez ce juge euh, malhonnête qui n'entend pas. Et comment est-ce que ce juge a, a tout à coup commencé à réfléchir Il se dit « Je ne crains pas Dieu ». Je n'ai de respect pour personne. Il est honnête sur lui-même. Mais cette veuve devient gentiment un problème pour moi. Donc, si je veux me débarrasser de ce problème, si je veux me débarrasser de l'insistance de cette veuve, eh bien, je vais lui donner réponse, je vais lui donner son droit. Sinon, je serai complètement fatigué par ses fréquentes venues. Alors qu'est-ce que Dieu nous dit et Là c'est toujours dans l'évangile de Luc, et le Seigneur dit, écoutez les paroles du mauvais juge, et Dieu ne fera-t-il pas bien pour la cause de ses saints, des gens qui le suivent, dont les cris viennent jour et nuit à ses oreilles Même s'il tarde à le faire, je vous dis qu'il fera vite bien dans leur cause. Mais quand le Fils de l'homme viendra, y aura-t-il une foi sur terre Et avec cette question, eh bien, c'est ce que j'aimerais nous inviter ce matin à réfléchir. Sur quel terrain est-ce que je suis Est-ce que je suis sur le terrain de dire « Oh, ça n'ira pas, ça va aller de plus en plus mal » ou est-ce qu'on est sur le terrain de cette veuve qui insiste, qui a la foi Et c'est la question que Jésus nous pose au travers de de cette parabole. J'aimerais nous encourager à être persévérants. La prière du juste, nous dit la parole, est d'une grande efficacité. La réponse n'est pas forcément immédiate, mais ni celle que l'on souhaite, mais notre cœur ouvert envers Dieu attend avec espoir sa réponse. Mes amis, Dieu n'est pas le mauvais juge. J'aimerais vraiment vous dire cela ce matin. Vous avez peut-être l'impression que Dieu s'est éloigné, que Dieu n'est plus présent, n'est plus là, mais Dieu n'est pas le mauvais juge. Et Jésus, au travers de cette parabole, veut nous enseigner, comme je l'ai déjà dit, sur qui est son Père. Alors, quel enseignement on peut tirer de cet enseignement de, de Jésus la première, eh bien, je viens de le dire, Dieu nous dit « Je ne suis pas un juge injuste ». Ce n'est pas Dieu qui est décrit dans cette parabole, dans le rôle du juge. Le deuxième message, c'est « Je vous aime ». Je suis à l'opposé du juge. Lui ne respecte et n'aime personne. Moi, Dieu, je vous aime. Le troisième point, c'est « Je vous entends », même si je n'ai pas encore répondu. « Je vous ai entendu Vos cris sont venus et sont arrivés à mes oreilles. Quatrième point, « Je veux vous répondre. » Dieu veut nous répondre. Quelle bonne nouvelle, mes amis, dans ces circonstances. « Même si je n'ai pas encore répondu, tes cris sont arrivés à mes oreilles. » Et finalement, Dieu nous pose cette question. « Y a-t-il de la foi sur terre ?» Et cette fois, eh c'est cette question que je vous pose depuis le début, sur quel terrain est-ce que je suis Terrain du découragement, terrain de la foi. Tiré de la lettre hebdomadaire de Jeff Fontaine, j'aimerais vous raconter cette histoire. Elle se passe il y a 30 ans en arrière. Un événement remarquable se produisait dans la ville de Leipzig, en Allemagne de l'Est. On est encore dans le système communiste, et les chrétiens se retrouvent dans une église qui s'appelle la Nikolai Kirchet. Et ça a été le point de départ d'un mouvement de rébellion pacifique contre ce fameux régime communiste qui était très oppressif. À partir de 1982, des offices de prière pour la paix furent organisés tous les lundis soirs dans cette église. Un mouvement de protestation contre la course à l'armement et pour la justice, pour les droits de l'homme commença à se développer en RDA l'église devant le centre de ce mécontentement y compris pour un droit qui était celui de vouloir émigrer c'est-à-dire de quitter euh, le pays l'église était la seule institution RDA qui semblait offrir une protection contre la police de sûreté de l'époque, la, la stasie le pasteur de cette église, Christian Führer, savourait la chance de parler du sermon sur la montagne à un public captivé. Il soutenait aussi publiquement ceux qui désiraient émigrer. Mais à la fin de l'été 1988, il a eu une idée encore plus radicale. À un moment donné, il s'est dit Mais on ne va pas seulement prier pour qu'on puisse quitter l'Allemagne de l'Est, mais on va prier pour que l'Allemagne de l'Est devienne un pays démocratique. Une idée complètement folle, quelque chose euh, d'impossible et les années sont passées vers 1989 le mouvement approcha de son apogée la Nicolai Kirchet était ouverte à tout le monde, les vrais adorateurs, les gens qui venaient avec une intention sincère des monquantants, des gens qui étaient fâchés contre le régime communiste des curieux et évidemment la police politique la Stasi, qui était là avec ses collaborateurs pour infiltrer le mouvement. Des bougies se multipliaient dans tout l'édifice comme des signes d'espoir. Un esprit de paix régnait partout. Des foules continuèrent à se rassembler à l'église. La police commençait à encercler euh, l'église et commençait à, à procéder à des arrestations brutales. Chaque lundi, de nouvelles arrestations étaient effectuées. Et pourtant... Davantage de visiteurs affluèrent à l'église, débordant ces 2000 places. Le 7 octobre, c'était le 40e anniversaire de la RDA. Le premier ministre de l'époque, eric Honecker, a dit que ce jour-là, à l'occasion de cette fête, eh bien, le régime de la RDA allait encore rester pour en tout cas 100 ans. La police, par prudence avait envahi les manifestants. Elle en avait arrêté beaucoup et les emmena dans différents lieux pour les garder prisonniers. Deux jours plus tard, c'était le 9 octobre, un millier de collaborateurs de la Stasi furent envoyés dans la Nicolai Kirchet pour empêcher ce qu'ils appelaient des provocations. Au début de l'après-midi, 600 policiers, prirent position à l'intérieur. Au milieu de l'après-midi, l'église fut pleine et les retardataires remplirent sept autres églises du centre-ville de Leipzig. Après les prières, les 2000 fidèles sortirent de l'édifice avec leurs bougies. Le pasteur avait eu cette idée que si on porte une bougie, on a besoin des deux mains, une main pour porter la bougie et une main pour l'abriter du vent. Et si vous voulez avancer avec cette bougie, il faut avoir vos deux mains occupées. Vous ne pouvez pas tenir une pierre, vous ne pouvez pas tenir un bâton. Et il y a comme eu un miracle qui s'est produit, un esprit de non-violence saisit la foule et, et devint comme une puissance matérielle, pacifique. Les troupes, les groupes de milices, la police furent attirées, s'engagèrent dans des conversations, puis se retirèrent. Ce fut une soirée dans l'esprit de notre Seigneur Jésus, car il n'y avait pas de vainqueur ni de vaincu. Personne n'a triomphé de l'autre et personne n'a perdu la face. Et ça a été le début de la chute du mur. Et c'est intéressant de savoir que la chute du mur est née de cette prière insistante, de cette prière persévérante qui a duré plus de sept ans euh, avant de voir le fruit, de voir le, le résultat. Le chef de la police a dit plus tard « Nous étions préparés à tout, sauf aux prières et aux bougies. » Quel incroyable et magnifique témoignage. Dans ce temps de difficulté, dans ce temps de crise, dans ce temps où on est peut-être euh, à se dire « Mais jusqu'où ça ira Jusqu'où cette crise va, sanitaire va, va aller ?» J'aimerais vraiment nous encourager aller sur ce terrain de la prière, sur ce terrain de la persévérance, sur ce terrain où le découragement n'a pas, pas sa place. 30 ans que cette histoire s'est passée, 30 ans que la liberté, la démocratie est arrivée en Allemagne de l'Est. Quel, quel exemple Alors, ce matin, et pour terminer, j'aimerais vraiment vous dire dans un moment où on pourrait se laisser aller au désespoir, se laisser aller à être découragé, à être dans le, dans le repli sur soi, eh bien, un, un appel, un appel à un élan de solidarité, un appel à un élan de prière, un appel à un élan de malgré le confinement, à se préoccuper de l'autre, à se préoccuper des amis, à se préoccuper par un coup de fil, par un message, par euh, un, un contact éloigné, dire « Comment est-ce que tu vas Est-ce que je peux faire les courses Est-ce que je peux t'aider d'une manière ou d'une autre ?» Et surtout de nous souvenir de cette veuve, de son dénuement, de la justice dont elle était victime et de son courage. Et moi, je prie maintenant vraiment que le courage de cette veuve, le courage de la veuve de la parabole de Matthieu 18 soit sur chacune de vos vies et que vous puissiez avoir la même attitude qu'elle. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen.